0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنى من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد روي عن سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه أنه قال علامات المؤمن خمس <قول> <قول> صلاه احدى وخمسين والجهر بسم الله الرحمن الرحيم وتعفير الجبين والتختم باليمين وزياره الاربعين صدق سيدنا ومولانا أبو محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذه الرواية نقلها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتابه تهذيب الاحكام وهو احد الكتب الاربعه التي عليها مدار الاستنباط عند الاماميه وبالرغم من أن شيخ الطائفة لم يذكر سنداً لهذا الحديث إلا أن علماءنا تلقوه بالقبول حتى لقد استدل به مثل المقدس المولى أحمد الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه وهو من أعاظم فقهائنا قداسة وعلما في أحكام شرعية مثل قضية النوافل في بحث النوافل في الصلاة أشار إليه بعنوان الخبر المشهور والمقبول واستفاد منه في الافتاء في موضوع النوافل نوافل الصلاه باعتبار انه يحتوي على ذكر صلاه احدى وخمسين وهي مجموع الفرائض مع النوافل كما سناتي في الحديث عنها ان شاء الله علامات المؤمن خمس ما هو المقصود بعلامات المؤمن هنا ومن هو المؤمن ولماذا هذه العلامات دون غيرها مثلا لماذا لم يُذكر فيها العقائد الإيمان بالله الإيمان بالآخرة الإيمان برسول الله الإيمان بالأئمة لم يُذكر فيها جانب العقائد لم يُذكر فيها عبادات مهمة الحج الصوم الزكاة فلا في جهة العقائد مذكور فيها أهم العقائد في هذه الرواية كالتوحيد والنبوة والإيمان بالمعاد والإيمان بالأئمة والعصمة ولا في جهة العبادات أيضاً ذكرت باستثناء الصلاة وفي الصلاة أورد ذكر النوافل بينما ترك ذكر الواجبات كالحج وكالصوم والزكاة والخمس وغير ذلك فما هو معنى هذا الحديث هل يمكن أن نقول أن هذه فعلا هي علامات المؤمن أو لا مقصود الحديث والرواية شيء آخر يعتقد أن الإمام العسكري عليه السلام أراد صناعة علامات أو الإشارة إلى علامات للمجتمع الشيعي تميزه عن غيره من المجتمعات المسلمة فأورد مجموعة من العلامات في العبادات وفي الهيئة الشخصية وفي الحركة الاجتماعية لا تتوفر هذه العلامات في أي فئة إسلامية أخرى وإنما تتوفر بمجموعها في هذا المجتمع الإمامي الاثني عشر لو مثلاً أورد الص الصوم والزكاة والحج هذا مشترك بين كل الفئات المسلمة لو اورد التوحيد والنبوة والمعاد هذا مو شيء خاص بالامامية في هذه الرواية في هذا الحديث يعتقد ان الامام عليه السلام اراد ان يعرف الخصائص والميزات التي يتميز بها المجتمع الإمامي ولا توجد في غيره تريد أن تعرف الإمامية في أي مجتمع هذه صفاتهم من الطبيعي أنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسول ويؤمنون بالأئمة ويؤمنون بالمعاد ويؤمنون بكذا وكذا ولكن هذه ليست صفات مميزة لهذا المجتمع الصفات المميزة هي التي ذكر خمساً منها هنا فهي لا تجتمع إلا في المجتمع الإمامي كأنما باعتبار صارت المجتمعات المسلمة خليطة في سامراء يوجد هناك أتباع لمذهب أهل البيت كما يوجد لأتباع المذاهب الأخرى في الكوفة أيضا كذلك في قم في إيران في العراق في الحجاز في كل الأماكن صار هذا الاختلاط حاصل كيف يتميز هذا المجتمع وهذا الكيان الاثني عشري الامامي عن سائر المجتمعات بحيث انا من خلاله من خلال هذه العلامات اتعرف على اخي الامامي والاثني عشر واتعامل مع هذا المجتمع هذه مجموعه من العلامات وبالتالي فلا يأتي سؤال لماذا لم يأتي الإمام بالصيام ولا يأتي كلام لماذا لم يأتي بالحج ولماذا لم يأتي بالتوحيد لأن تلك عناصر اشتراك بين جميع المسلمين أنا في صدد تحديد وتشخيص مجتمع بمميزاته الخاصة له فجاء بميزات في العبادة جاء بميزات في الهيئة الشخصية جاء بميزات في الحركة الاجتماعية الميزات اللي في الأمر العبادي أولاً صلاة 51 في بعض الروايات صلاة الخمسين وذلك ب عدم التركيز على هذه الركعه الواحده وهي ركعه الوتيره بعد صلاه المغرب، بعد صلاه العشاء ولكن المقصود هو صلاه 51 هذه هذا النمط العبادي يختص به اتباع ال محمد فإن عندهم كسائر المسلمين سبعة سبعة عشرة ركعة هي الفرائض عند كل المسلمين ومنهم شيعة أهل البيت عليهم السلام لكن في النوافل وعددها وترتيبها وهي ضعف الفرائض النوافل ركعاتها عندنا ضعف الفرائض الركعات الفريضة 17 ركعات النافلة مضروبة في اثنين أربعة وثلاثين المجموع مالهم يصير شنو واحد وخمسين هذا لا يوجد عند أحد من فرق المسلمين فإن عندهم اختلافا كبيرا سائر المذاهب الأخرى ما بين من يقول بأنها أي النوافل في اليوم عشر ركعات 14 16 18 أكثر وأقل ماكو اتفاق عندهم على هذا الأمر فصلاة إحدى وخمسين وهي التي عليها اتفقت كلمة الإمامية لما جاء عن أهل البيت عليهم السلام هذه ميزة في العبادة لا توجد عند غير الإمامية تريد تتعرف على واحد من خلال عبادته تستطيع التعرف عليه من خلال قيامه بهذه الأعمال من فرائض ونوافل وطبعا هذا فيه الدعوة مبطنة أيضا لأن يلتزم الإنسان بالنوافل إن تمكن أو ببعضها لا أقل صلاة الفجر أنت قايم على كل حال قبل أن تبدأ بصلاة الفجر تنفل نافلة الفجر ركعتين ثم صلي الفريضة ركعتين أنت قايم قايم متوضي متوضي أيضا هي فترة قصيرة على أنها أيضا تكسبك نشاطا للفريضة يعني حالة النوم والنعاس وما شابه ذلك اللي قد تترافق مع القيام من المنام أنت تطيرها بالنافلة حتى تقبل على الفريضة وأنت في كمال التفاتك مثل ذلك قبل الظهر ثمان ركعات وبعد ذلك أيضا نافلة العصر ثمان ركعات ضعف الظهر أربع ركعات أضعفها يصير النافلة ربما قسم من الناس في الأعمال وما شابه ذلك لا يتمكنون لكن إن استطعت أن لا تضيع عليك نافلة المغرب والعشاء ففعل ذلك و. إذا أردت أن تزداد نوراً ويشرق وجهك به فعليك بصلاة الليل ما تقدر إهدعش ركعة خلي هالركعات الثلاث ركعه ركعتا الشافع وركعة الواتر ثلاث ركعات لو تعود عليها الإنسان هاي الثلاث ركعات سوف يجد فراغاً عندما ينساها أو يتغافل عنها فهذه أول ميزة، ميزة في العبادة، صلاة إحدى وخمسين، الميزة الأخرى الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة وموقعها في القرآن الكريم، بل في حياة الإنسان المسلم ككل، بحيث جعل كل أمر لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر مبتور مقطوع من غير بركة والقرآن الكريم اللي ما في تكرار لفظي القران الكريم ما في تكرار لفظي إلا نادر ولكن مع ذلك مية عشر مرة يكرر شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم وقال بعض أصحاب رسول الله ما كنا نعرف نهاية السورة وبداية سورة أخرى إلا ببسم الله الرحمن الرحيم طيب موقع البسملة في أنه لا يمكن تركها وأنها جزء من السور على المشهور كل السور ولا سيما بالنسبة إلى سورة الفاتحة هذا الموقع يستدعي أن تكون جهرية معلنة أنا أبدأ عملي لا باسم الطاغوت ولا باسم الشهوات ولا باسم الشيطان وإنما باسم من؟ بسم الله الرحمن الرحيم ابدأ يومي كذلك، ابدأ رزقي كذلك، ابدأ علمي كذلك، ابدأ يومي وحياتي وكل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه تحتاج إلى إعلان حتى يصير بدل ما يصير بأسماء أخر يصير لا كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. عرف عن أهل البيت عليهم السلام تأكيدهم على البسملة جهرا حتى في الصلاة الإخفاتية عندنا الصلاة الظهرين إخفاتية القراءة فيها والبسملة جزء من السورة المفروض في الحالة العادية ما دام هذه السورة سورة إخفاتية أن يكون أيضا البسملة إخفاتية لكن لا هنا أيضا الاستحباب قائم على ان يجهر بالبسمله وان كان يجب الاخفاء في قراءه الفاتحه والسوره هذه ايضا ميزه من ميزات الفقه الامامي والمجتمع الاثني عشري ان تجد في بعض المذاهب اما بعضهم اصلا لا يقرؤون البسمله اصلا لا تقرا البسمله، وبعضهم الاخر وان قرأوها الا انهم يخافتون فيها ويقرؤون غيرها جهرا وهذا عجيب. فكانما ما كان ينبغي ان يجهر فيه يخافت وما كان ينبغي ان يخافت فيه يجهر. هذه ايضا ميزه اخرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وتعفير الجبين السجود على عفر التراب تواضعا لله عز وجل وخضوعا له وعدم تجويز أن يسجد الإنسان على القماش أو السجاد أو غير ذلك في الحالة العادية الاختيارية هذا من ميزات مذهب أهل البيت عليهم السلام وهو الذي كان عليه سيد الأنبياء محمد ولو هذا بحث تفصيلي يحتاج إلى أنهم سألوا سألوا رسول الله وكان المسجد في زمانه مفروشا بالرمل والحصباء حصد صغيرة والرمل فكان يحتر هذا في وقت النهار خصوصا أيام الصيف والمدينة المنورة الجو القائض الجاف فشك بعض أصحاب رسول الله إليه أن الحصباء والتراب يحرق جباههم فخلينا نخلي أطراف رداءنا على ذلك فنهاهم عن ذلك لا لازم تسجد على التراب وتعفر الجبين لله عز وجل من ميزات منهج أهل البيت عليهم السلام هو تعفير الجبين إلى الآن السجود على التراب وعلى التربة ولا سيما الحسينية وهي جزء من التراب والأرض يتحقق بها تعفير الجبين على التراب والصخر والحصى هذا من ميزات هذا المجتمع التابع لأهل البيت هذه في أمور العبادة أنت من خلال معرفة طريقة التعبد تستطيع أن تشخص أن هذا المجتمع مجتمع تابع لأهل البيت في الهيئة الشخصية هناك مشتركات بين المسلمين لكن الالتزام باستحباب التختم باليمين هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وما كان عليه خلص أصحابه والتزم به شيعة أهل البيت عليهم السلام دون غيرهم وبعضهم للأسف الشديد صرح بهذا الأمر يقول أكثر من واحد ويمكن المراجعة إلى المصادر أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله هي التختم في اليمين لكن لما أصبح شعاراً لما زعموه وقالوا لما أصبح شعاراً للرافضة استحب العدول عن ذلك إلى اليسار السنة هي هكذا ما عن رسول الله النبي صلى الله عليه وآله بل الإسلام قضية التيام من القضايا الأساسية في كل حياة الإنسان حتى إذا تبغت تعبر الصوب له الصوب تيام مطلوب تأخذ على جهة اليمين أو على جهة الشمال التيام وذلك لما ورد في مدح أصحاب اليمين وأهل اليمين وما شابه ذلك وهو من اليوم اليمين هي من اليوم ففي أمور مستحبة كثيرة استحب فيها وفي ومن ذلك قضية التختم يقدر الإنسان يتقدم في اليسار ويقدر يتختم في اليمين لكن الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وأشار إليه كان هو موضوع التختم في اليمين في ظروف الصراع المذهبي والطائفي وقسم من الفقهاء كانوا يعيشون هذا الهاجس وهذا الهم فقالوا لأن هذا صار شعاراً ل شيعة أهل البيت نحن نعدل عنه فلا نضع الخاتم في اليمين وإنما نضعه في الشمال وفي اليسار ويفتون بذلك ويصرحون أيضا في بعض كتبهم بهذا السبب هذا أيضا التختم في اليمين وأخيرا زيارة الأربعين زيارة الأربعين زيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم الأربعين من شهادته الذي يصادف العشرين من شهر صفر بلغنا الله وإياكم زيارة الحسين في يوم الأربعين القادم وفي سائر الأيام حضورا وان كنا نزوره من بعد ونعتقد ان هذه الزياره ايضا حيث لا يستطيع الانسان الوصول الى ذلك المكان ايضا يثاب الانسان عليها ويعطى اجرا لان الغرض من الزياره هو اعلان الولاء اعلان الانتماء إعلان القبول بإمامة هذا الإمام العظيم والحزن على ما أصابه وتجديد العهد والذكرى به زيارة الأربعين هناك كلام كثير هل أن هناك روايات أخر ماكو هناك روايات أخر صحيحة السند مو صحيحه السند روايه واحده او روايات متعدده هل هناك عن الامام الصادق عليه السلام روايه او روايتان او غير ذلك نحن في احاديث سابقه تعرضنا الى هذا الجانب واساسا نعتقد انه ومجاراتا تعرضنا لها والا في الاساس ينبغي الا يتوجه الانسان المؤمن العادي الى مثل ذلك ليش لان انا بحسب الفرض انا انسان مقلد المقلد للمجتهد انما يعمل بالفتوى ولا ينظر الى الدليل فضلا عن ان ينظر في الدليل التقليد ما هو التقليد هو اتباع من يجب تقليده أو من يجوز تقليده من غير مطالبة بالدليل ولذلك يسمى بالتقليد هذا في الاصطلاح أن عندما يقول لي مثلا عندما تشك بين الثلاث والأربع تبني على الأربع ثم تأتي بركعة احتياط ثم مثلا تسجد سيدتي السهو أنا المقلد من حيث أني مقلد لا معنى لأن أقول له ما هو دليلك على ذلك نعم لو كنت في بحث علمي مع هذا المرجع صحيح أنا من أهل العلم ولنفترض أنه في مستوى النقاش والاستدلال والأخذ والرد والبحث بحث علمي نعم لكن الفرض ليس هو هذا الفرض أنني في موقع المقلد والمقلد يأخذ الفتوى من المرجع من غير مطالبته بالدليل بما هو مقلد نعم بما هو باحث علمي بما هو مشترك في درس مع مرجعه يطالبه بالدليل لكن عندما يكون في موقع المقلد لا معنى للبحث أن هذا سنده صحيح وذاك سنده غير صحيح ومسلكك هل هو هذا المسلك في الرجال أو ذلك المسلك أو أنه هل المدح العام يكفي أو لابد من المدح في نقل الحديث هذا كله يكون نوعا من تغيير الموقع إذا أنا غيرت موقعي من المقلد إلى موقع المناقش والمجادل في البحث العلمي نعم ولكن الفرض أن عامة الناس هم ضمن موقع التقليد لا لعجز فيهم ربما لو أيضاً توجهوا إلى المباحث العلمية وصرفوا عمرهم فيها أيضاً يصير عندهم رأي يصير عندهم نقاش ولكن تتعطل امور حياتهم المعاشيه وسائر قضاياهم الاجتماعيه فبناء على هذا عندما نتحدث عن زياره الاربعين نقول ان علماءنا اجمعين يقولون باستحبابها اما بعنوانها الخاص واما بالعنوان العام وإما بعنوان مركب كما يقولون بعنوانها الخاص يعني, شنو يعني أن في يوم العشرين من صفر يوجد استحباب لزيارة الإمام الحسين عليه السلام لأن الفقيه الفلانية قد ثبت عنده أن هذه الروايات روايات تامة بناء على مسلكه أو لا بعنوانها العام لنفترض أنه ما تم عند هذا الفقيه أن يوم الأربعين ويوم العشرين من صفر أكو روايات قوية وكذا عندما ثبت أكو عندنا عنوان أعم أن زيارة الحسين عليه السلام في كل يوم في كل ساعة من الساعات هي مستحبة شرعا وفيها ثواب كثير فليكن هذا اليوم أحد تلك الأيام لنفترض زيد من العلماء ما ثبت عنده هذا أن بعنوانها الخاص يعني يوم عشرين صفر مستحب طيب طول السنة عندنا عمومات تفيد أن زيارة الحسين عليه السلام في كل وقت مستحبة صيفاً وشتاء ليلاً ونهاراً في أول يوم من الشهر وفي آخر يوم في ليلة الجمعة والخميس والأربعاء والثلاثاء والاثنين والسبت والأحد كلها مستحبة فليكن هذا اليوم اللي يسمى يوم عشرين من صفر واحد من تلك الأيام المستحبة أو ما ورد من أنه تستحب يستحب إحياء مصائب أهل البيت عليهم السلام وفي يوم العشرين من صفر سواء بأي نحو قلنا في التاريخ تجددت أحزان أهل البيت عليهم السلام نحن نحيي ذلك اليوم بإعتبار أنه يوم حزن على أهل البيت وعلى الإمام الحسين عليه السلام فمن باب إحياء مصائبه وقضاياه وتجديد العهد به وهذا أمر راجح أحيوا أمرنا مو إلا في أيام خاصة وإنما في كل الأيام وكما قلت الأساس والأصل هو أننا في موقع الإنسان المقلد أنا قاطبة ممن يقر لهم التقليد في هذه المناطق إما يقولون بالاستحباب الخاص أو بالاستحباب العام فإذا لا مانع من الإتيان بهذه العبادة زيارة الأربعين في هذه الرواية هي أيضا من مشخصات هذا المجتمع الشيعي حيث لا يمارسها غيرهم حتى من الشيعة الآخرين يعني من الشيعة الزيدية مثلاً ما عندهم من الشيعة الإسماعيلية ما عندهم هذا الشيء فضلاً عن غيرهم من سائر المذاهب غير الشيعية فهذا أيضاً مما يستفاد من هذه الرواية أن زيارة الأربعين هي أحد مشخصات هذا المجتمع الإمامي الاثني عشر التي تشير إليه دون غيره ومناسبتها هي رجوع السبايا وعلى رأسهم الإمام زين العابدين عليه السلام إلى كربلاء في كيف رجعوا هذا إلى بحث طويل تعرضنا له في كتابنا انا الحسين بن علي وفيه مرافقه لركب السبايا من خروجهم من كربلاء الى عودتهم الى كربلاء مع الاستدلال والبرهان ومحاوله لتفنيد ما استبعده بعضهم من انه كيف يصير هذا خلال اربعين يوم يروحون ويرجعون تبين من خلال التتبع التاريخي أن هذا مو بس ممكن هو واقع وحاصل والحديث هناك مفصل بناء على هذا يحيي شيعة أهل البيت عليهم السلام هذه المناسبة باعتبارها يوم رجوع السبايا يوم رجوع ركب الحسين عليه السلام إلى كربلاء، وذلك أن يزيد بن معاوية لعنة الله عليه على أثر خطابات أهل البيت زينب أولا ثم زين العابدين عليه السلام استطاعت تلك الخطابات أن تغير المزاج العام في الشام الى حد ان يزيد بدا يتنصل من جريمه قتل الحسين وقال انا ما قتلته ولا امرت بذلك وانما عجل عليه ابن زياد على غير راي مني ولو كنت انا الي امره لا صنعت فيه غير ذلك وين ذاك وين هذا تغير المزاج العام، صار الكلام يشيع، مجلسان مهمان فيما نعتقد، المجلس الاول في ديوان يزيد اللي خطب فيه خطبت فيه زينب والمجلس الاخر في الجامع الاموي في اليوم التالي هذا كان عام وكبير جدا اللي خطب فيه الامام زين العابدين عليه السلام فتغير الوضع العام انقلب الوضع بشكل كبير عند كثير من الناس ففشل كلامه على يزيد بدأ يتنصل زين يتنصل الآن يتنصل هذا هذه الجماعة اللي بدأوا بالفعل أهل البيت يقيمون العزاء هل يمكن لا بد أن يغلق هذا الملف حسب التعبير فهو إجي يزيد وقال لزين العابدين يا ابن الحسين إن أحببت المقام عندنا أقمت وإن أحببت الرجوع إلى المدينة جهزناك بما تحب وهذا في إشارة إلى أن يزيد يريد أن يتخلص منها هالجماعة. لا يبقون في الشام يظلون عامل اثاره وكلام والا شنو الداعي يقول له تعال ارجع الى المدينه فقال له الامام زين العابدين عليه السلام بعد ان تكلم مع عمته زينب فقالت له بل نرجع ماذا عندي في الشام حتى ابقى فيها وبالفعل في يومه 11 من شهر صفر خرج الركب الحسيني الى كربلاء وسلكوا طريق بادية الشام غير طريق الروحه، طريق بادية الشام حوالي 900 كيلو طيب وهو نصف المسافه في الطريق في طريق الذهاب، طريق العوده كان نصف المسافه، قلت هذا حديث تاريخي مفصل. فعرض عليهم ذلك فقال زين العابدين عليه السلام بلا نرجع ولكن رد إلينا ما أخذ منا قلنا لنرجع لكم أموال فقال له قبّحك الله تقتل والدي الحسين وترد لنا أموال إنما نريد رأس أبي الحسين عليه السلام هذا لازم نأخذه معنا حتى نلحقه بجسده الشريف وريد شيء آخر أيضا مغزى الأم فاطمة هذا بالنسبة إلينا إلى قيمة اعتبارية عظيمة كونه كان في يد أمنا وجدتنا فاطمة الزهراء عليه السلام فأمر بذلك وجهز معهم النعمان ابن بشير الأنصاري وكان رفيقا بالقياس إلى غيره فجهزوا من يومه دعش انطلقوا من دمشق باتجاه كربلاء سالكين طريق بادية الشام المختصر وكانوا يسيرون ليلا في أكثر الأوقات حتى لا يثيروا من جديد الناس هالمرة غير المرة السابقة المرة السابقة كان كل مكان يوصل إلى يسويهم فرجة حتى يظهر انتصاره الان يريد باسرع ما يمكن ان يرجعوا الى المدينه ولا يمر على احد ولا يجتمعوا على احد وربما لهذا السبب ايضا اختاروا طريق باديه الشام لانه طريق غير ماهول طيب بالفعل سار ذلك الركب وكان الحدات والادلاء بهم رفقاء ما كان في مثل الروحه الى الى الشام في مثل الروحه اذا وحده تاخرت ضربت بالسياط اذا وحده وقعت من الناقه بعد هذا يا ويلها عند اذن ماذا كانوا يصنعون لها؟ الرؤوس ايضا كانت على اطراف الرماح مبالغه في ايذائهن الان لا تغير الامر فكان اذا وصلوا إلى مكان وأرادوا النزول أنزلوهن وابتعدوا حتى تأخذ النساء راحتها كما تحب حتى أن بعض أرباب الخبر ينقلون أن زينب عليه السلام لما رأت هذه المعاملة من بعضهم أرسلت إليهم ما بقي عندهم من الحلي كأنما بمثابة عطية لهم فبكى ذلك الطرف وقال: نسلبكن مره اخرى، يعني تم السلب يوم 11 ما بقي عندكن شيء نرجع مره اخرى، هل اللي بقى ايضا ناخذه؟ لا والله لا نصنع بذلك. فهكذا ظلوا يسيرون مرحلة بعد مرحلة ومكانا بعد مكان الى ان وصلوا الى مفترق طريقين طريق يؤدي الى جهة كربلاء العراق وطريق اخر يؤدي الى مدينة رسول الله فقال الحادي لزين العابدين يا ابن الحسين هذا طريق يؤدي إلى كربلاء إلى العراق وذاك طريق يؤدي إلى المدينة أي الطريقين نسلك فلما سمعت زينب لما سمعت ذكر كربلاء صاحت يا ابن أخي اربعين يوم مو يوم ولا يومين هاي اللي ما كانت تفترق عن اخيها حتى اربع ساعات الان اربعين يوم كان لسان حالها جنت غايبه وهسه اجيتك اربعين ليله فارقيتك فلما سمعت زينب باسم كربلاء نادت يا ابن اخي كل الدليل قل للدليل يمر بنا على مصارع قتلانا نجدد نجدد بهم عهدا عطفوا على جهة كربلاء لما لاحت معالم كربلاء هاجت أحزان زينب عندها أسئلة يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها ما حال جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثاً لا يزار مقامها بالله هل واريتموها في الثرى وهل استقرت في اللحود رمامها لو أنها أجيبت لكان الجواب ما غسلوه ولا لفوه فيك فنيئن يوم الطفوف ولا مدوا عليه هردا عارد تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح ضافي بإزر ورداء الى ان وصلوا الى كربلاء على الطرف الاخر كان جابر بن عبد الله الانصاري وقد جاء مع غلام غلامه عطيه مع خادمه وتلميذه عطيه لما جاء إلى الفرات اغتسل ووصل إلى قبر الحسين قال يا عطية ألبسني قبر الحسين ألمسه القابر فنادى ثلاثا يا حسين. يا حسين يا حسين أغمي عليه أراق عليه الماء أستيقظ وأفاق قال حبيب لا يجيب وأدنى لك بالجواب سيدي وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك أشهد أنك ابن حليف التقوى وابن سليل الهدى إلى آخر زيارته بينما هم كذلك واذا بغبره ترتفع من جهه الشام قال عطيه ارى غبره قال قم وانظر فان كانوا من جن بني اميه لعلنا نلجا الى ملجا وان كان سيدي ومولاي علي بن الحسين فارجع الي. قام عطيه وذهب مسرعا ما كاد ان يصل الا وهو يسمع النائحه تنادي وحسينا رجع مخبرا جابر وجاءت النساء أما زينب فإنها ظلت تلتفت يمينا وشمالا باحثة عن قبر أخيها الحسين أشار إليها زين العابدين قال عم زينب هذا قبر أبي الحسين فلما رأت ذلك ألقت بنفسها عليه من على ظهر الناقة اتمهل يا زينب يجي أحد ينزلك لا ألقت بنفسها من على ظهر الناقة على قبر أخيها كأني بها نادت أنا جيتك وجبت الراس واي آه آه. ابن السبي وجانت بي السؤال واي ها آه اقعد يا خويا وجلعتي حماي آه 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 ونشف بردنك ماي عيناي آه يا خويا خويا جنت غايبه وهسه اجيتك اربعين أربعين ليلة فارقيتك وتحت الثرى اخويا لقيتك عندها جاء جابر بن عبد الله سأل زين العابدين أين أبوك الحسين؟ كاني به يخاطبه يا جابر ها هنا قتلت رجالنا وها هنا ذبحت اطفالنا وها هنا سبيت نساؤنا بعد ها هنا صعد شمر على صدر الحسين والله يا جابر لو شفيت صاحب الصلاة مفضوخ راس الطايحي بجاد بالمسداد جوده على كتافه الكبد مات والطفل يا جابير نظرته بسهم من فحور وبصيبه حسين الذي هدت اركاني بس وقعد مهر الهضوم والضيم جاني أنا بعيني نظرتي حزنا يا أحرى بن الزواني حزوا كريمة وخيلهم صارت للخدور بعدش عندك يا يا ابن الحسين قال تكسر الخاطر عمتي تكسر الخاطر عمتي يوم دخلها هي الشام وهي متحيرة بيتام أخوها ما خاف والله بمجلس يزيد وقفا سبها وتهكمها الرجس شراب الخمور هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا واكتبنا يا ربي من زوار الحسين وانصار الحسين والفائزين بشفاعه الحسين اشف اللهم مرضانا لا سيما المرضى المنظورين ومن اوصانا من دعاء وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات